1: Fabio.
2: Ciao Alberto.
1: Quando sei tornato dalla crociera?
2: Eh, Sono tornato un paio di giorni fa. È stata una crociera molto piacevole perché siamo partiti da Venezia, abbiamo fatto tutto l'Adriatico e poi siamo arrivati a Mykonos via Atene. Uh, una crociera breve di 7-8 giorni ecco. uh, però è stata un'esperienza molto molto interessante uh, perché questa economia della, diciamo così, del settore croceristico ha degli elementi straordinari cioè, tu hai Era uno di
1: quelle bar nati franze o navi medie?
2: No, no, era proprio uno dei colossi del mare, fai conto, aveva 15 piani, insomma c'era un ascensore che andava su e giù per 15 piani, poi ai piani bassi ovviamente hai le cabine dell'equipaggio eh, e degli inservienti, insomma degli impiegati, poi hai i bar, i ristoranti, il casino eh, e tutto il resto. E... tutti gli altri piani sono per gli ospiti insomma sono cabine poi anche abbastanza belle perché hanno il bagno singolo piccolo però molto molto ben organizzato la nostra aveva il balcone sul mare c'era un'amenità tipo non so il campo da tennis la piscina coperta e la piscina scoperta la sauna, la palestra stupenda, che mentre fai allenamento, non so, mentre sei sul, uh, sulla sigletta, sul treadmill, hai una vista a 180 gradi sul mare. Uh, poi c'era un teatro enorme, insomma, un cinema sì. con centinaia di posti e le attrezzature proprio, sì. proprio sì. lunghi. Scusami? La barca era piena, eh, non ti so dire direi tra metà e due terzi non, erano, non era pienissimo poi eh, sai ogni porto la gente saliva e scendeva quindi non so abbiamo fatto prima venezia poi bari dove sono scesi alcuni saliti altri lo stesso ad atene e quindi un po' difficile però ecco se devo giudicare dalla, eh, dall'utilizzo non so, dei ristoranti, delle piscine eccetera eccetera mi sembrava ecco tra metà e due terzi e considera che cioè, proprio gestire questa città galleggiante è un'operazione pazzesca cioè solo i pasti, cioè sono 10.000 pasti al giorno, <ride> senza considerare la colazione che è pure quella Insomma, ah. comporta un minimo di impegno. E, 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 quindi la gestione logica... Erano... Eh, I passeggeri erano buona parte italiani, però poi c'erano anche, non so, spagnoli, svizzeri, fai conto, in generale tutti gli annunci venivano fatti in quattro lingue, italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo anche. Quindi direi che, diciamo, prevalentemente ospiti italiani, ma in generale ospiti un po' da tutto il mondo. L'altra cosa che che è piuttosto interessante di questi tempi è stata la gestione del rischio contagio perché se su una nave da crociera si sviluppa un focolaio tutto il Il settore va in crisi cioè le crociere diventano praticamente (ride) un settore defunto quindi sono stati mh, mh. Di green pass. io sono vaccinato in teoria avrei, dovrei avere il green pass ovviamente quando vai su tutti questi uh, siti lo speed uh, il ministero quello e quell'altro a me il Green Pass ormai è passato più di un mese, sì, insomma quasi un mese e non mi è arrivato nulla. Quindi sono andato con il certificato di vaccinazione eseguito, però ci hanno fatto... Ci hanno... Cartaceo,
1: cartaceo?
2: Cartaceo, sì, cartaceo. Ma eh, i bambini che non erano vaccinati ovviamente hanno dovuto fare il tampone 48 ore prima di imbarcarsi. Poi gli è stato ripetuto all'imbarco, poi gli è stato ripetuto a 48 ore dallo sbarco e mh, praticamente ogni giorno, per più di una volta al giorno, veniva misurata la temperatura a tutti quanti. Cioè come ti muovevi in, una, in un'area al chiuso dove si interagiva con gli altri croceristi misuravano la temperatura, cioè a cena, a pranzo, a colazione, se portavi i bambini al, al club, al kids club, insomma, se entravi in teatro, tutto, tutto molto molto rigidamente organizzato per evitare il minimo rischio di contagio. Lo stesso poi quando... Eh, siamo scesi dalla nave per le varie escursioni. Eh, c'è stata un'attenzione spasmodica a controllare la temperatura, a far sì che ogni, ogni persona diciamo così, non avesse sintomi di. Ma quando di sei barche. sbarcato a Bari? Ti ha chiesto che ripassi. A Bari non siamo sbarcati. Mm, Però, eh, diciamo, tutti quelli che sono sbarcati, siccome hanno fatto il tampone il giorno prima, sostanzialmente, eh, mm, hanno eh, soltanto dovuto controllare la temperatura eh, quando sono usciti dalla nave e quando sono rientrati nella nave. E così è stato per tutte le escursioni fatte. Quindi questo non serve a niente? E effettivamente non serve a niente, anche se io avessi avuto il Green Pass, ehm, non avrebbe cambiato granché la situazione. Diciamo Invece il certificato cartaccio hai dovuto usarlo? Solo per l'ingresso, diciamo solo all'imbarco, come sostituto del, del tampone, cioè del, del tampone due ore prima due giorni prima della partenza che comunque il tampone me l'hanno rifatto il giorno della partenza e quindi... la partita dove l'hai vista? Eh, allora la partita quella del Belgio l'ho vista sulla nave <ride> in mezzo a un casino indescrivibile e no quella poi la finale eravamo già rientrati in Italia insomma siamo, sono arrivati a casa quella della Spagna? quella eh, della Spagna non eravamo ancora partiti quindi No, allora, no, perché è stata la Spagna è
1: stata dopo il Belgio.
2: Eh, scusami, sto dicendo una sciocchezza. Allora, mi sono confuso. Eh, ho visto quella della, della Spagna. La semifinale, l'ho vista sulla nave, quella del Belgio. L'ho vista, l'ho vista a casa. Ho visto anche Danimarca e Inghilterra. Tra una seconda semifinale. L'ho vista sulla nave. Ovviamente, meno pathos però sono sempre una bella partita. Eh, il pifo. Scusami, il tifo era italiano. Sì, 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 largamente italiano, non, spagnoli non mi sembra di aver visti molti, poi eh, 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 boh, magari c'era qualche uno che così ti fa la Spagna, pur boh, non essendo spagnolo. Però eh, ecco, l'altro aspetto interessante di questa crociera, insomma, di questo settore, è che è uno dei settori più globalizzati che si possano immaginare. Perché ah, sì. tu hai, eh, allora, il capitano e più o meno, diciamo, tutto il team che gestiva la navigazione era italiano. Però poi, non so, avevi eh, un'onduregna che si occupava mh, della sistemazione delle camere. Uh, il medico di bordo era serbo. Una, tra l'altro, una donna. Mm, uh, I camerieri erano indonesiani. Molti erano indonesiani. Uh, tutti quelli che pulivano le camere e che erano in cucina, filippini tendenzialmente, cioè non tutti al 100% filippini, ma uh, poi non lo so, la, uh, la persona che si occupava dei bambini uh, al, um, al Kids Club era marocchina, uh, il. Um, Gli artisti, cioè ballerini, cantanti, eh, intrattenitori, erano ucraini, eh, spagnoli, eh, russi e così via. Eh, Per cui proprio un mondo in cui vanno a prendere per ogni funzione nei paesi dove hanno non dico maggiori tradizioni ma insomma dove c'è un mercato del lavoro per l'industria turistica e il risultato devo dire è molto molto positivo tra l'altro un'altra cosa che mi ha sorpreso è che anche all'imbarco, tutte le procedure di imbarco, eh, la maggior parte del personale non era italiano. Cioè a Venezia, eh, quelli che ci hanno accolto, ci hanno dato, non so, le chiavi della cabina, quelli che gestivano le operazioni, che sono durate parecchie ore, eh, tra l'altro con questo covid, l'imbarco è stato un po' <ride> un, uh, un'Odissea. Insomma, tutta questa gente um, non era italiana. Ecco. Uh, quindi, um, anche questo mi ha dato un po' da pensare. Perché, ecco, quando si parla di disoccupazione, poi uh, bisogna anche tener conto del fatto. Che lavori che richiedono sacrificio, eh, in cui devi fare i turni, in cui magari stai due o tre mesi lontano dalla famiglia e dagli affetti, no? perché stai in navigazione, eccetera, eccetera, non, hanno, non trovano eh, le, le, non, 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 eh, non vengono considerati bene dai, dai giovani. Sono lavori, non è che devi andare a raccogliere i pomodori eh, nel Foggiano. Sono lavori, impiegatizi, però evidentemente eh, non ci sono molti disposti a farlo. Eh, Comunque, eh, la cosa interessante è che bene o male il settore turistico si sta riprendendo. Oddio, in Grecia, per esempio, a Mykonos le spiagge erano deserte, eh, anche ad Atene, andate a vedere l'acropoli, non c'era una gran folla, c'erano diversi gruppi, però ecco, per essere luglio mh, mi ha dato l'impressione che ci vorrà tempo per tornare a pieno regime. Ciò nonostante, insomma, eh, bene o male, il, il, la ripresa sta ingranando. Eh, questa cosa questa, questa storia dimmi Mi sei fermata a spalato anche a spalato. A spalato invece c'era eh, parecchia folla ma eh, vedere il palazzo di ogleziano eh, insomma c'era c'erano tantissimi gruppi eh, poi la parte vecchia di Spalato è piccola, è il palazzo di Ocleziano e diciamo dintorni. E lì siamo proprio uno sopra l'altro, anche perché le stradine sono strette e c'è stato un po' un ingorgo. Quindi la Croazia sembrerebbe essere in una posizione migliore della Grecia, ecco, dalla, dall'evidenza aneddotica ho potuto osservare. Um, no, la cosa che invece mi dà da pensare è che questo Green Pass ancora non funziona, cioè doveva entrare in vigore in tutta l'Unione Europea il primo luglio. In effetti non sembra che ci sia veramente un'intesa, uh, cioè il discorso che in Italia il Green Pass lo danno anche a chi ha fatto la prima la prima vaccinazione, mentre negli altri paesi eh, viene concesso solo a chi ha fatto tutte e due. Ed è un peccato, perché se ci fosse questo Green Pass, eh, sicuramente il turismo potrebbe essere eh, risollevato molto più facilmente, molto più rapidamente, Eh, anche in Italia, insomma, anche il turismo interno.
1: Eh, ma del resto il tuo non ha funzionato perché se non ti ha mandato i, i record di vaccinazione online sul,
2: sull'application? Sulla Ciò dico, eh, questo è un grave difetto eh, perché ehm, al Green Pass sono affidate eh, le speranze di una ripresa rapida in un settore chiave dell'economia italiana. Eh, quindi io, se fossi uno dei ministri responsabili eh, mi preoccuperei mm. e anche le, i, le varie associazioni alberghiere i vari enti preposti al settore turistico eh, dovrebbero premere ormai ci siamo cioè, eh, siamo entrati nel vivo della stagione eh, quando vogliono implementare il Green Pass eh, a ottobre Eh, Ma sai com'è? C'è sempre un po' questa storia politicamente controversa del fatto che la gente non si vuole vaccinare, quindi molti dicono che il Green Pass è un'aberrazione, incostituzionale, ci sono eh, quelli che lo considerano una limitazione alla libertà, in parte è vero che ci sono parecchi giovani che si vogliono vaccinare, che si sono prenotati, che però... Riceveranno le dosi ad agosto e eh, a questi non è che gli può impedire eh, di fare una vita, una, una, vita, una vacanza normale eh, perché il piano vaccinale non funziona a ritmi più elevati. Eh, d'altro canto, eh, secondo me, questa insofferenza di una minoranza nei confronti del vaccino sta creando problemi. Io non so come la pensi tu, però dal mio punto di vista eh, eh, diciamo restringere un po' eh, le libertà di chi non si vuole vaccinare le libertà, le, eh, la libertà di infettare, che poi è quello di cui stiamo parlando a chi non si vuole vaccinare eh, non la vedo come eh, un'ipotesi Sballata. Stiamo facendo. Io trovo
1: che sia incredibile. Trovo che sia incredibile.
2: Ovviamente, uno che rifiuta il vaccino e pretende di andare andare al cinema, io nel cinema pieno, perché boh, i cinema non è che possono avere. i cinema, le discoteche, quello che sia, i ristoranti, non è che possono funzionare a metà della capacità perché la gente ha le paturnie in testa. Eh, Io voglio andare al cinema e se il cinema è pieno, chi non si è vaccinato non vede il film, se lo vede a casa, su Netflix. Non mi sembra che questo distrugga le libertà costituzionali. Come dice Alberto,
1: scusami. Sono molto, da, sono molto sorpreso da queste alte percentuali di persone che non si vogliono vaccinare. Anche Biden in America ha, manca, ha mancato completamente le previsioni, ha avuto il 70% al 4 luglio, poi manco ci è arrivato, non riescono più a trovare vaccinandi. Ma in paesi asiatici poi la situazione è ancora peggio. Siamo sotto il 50%, Hong Kong avranno vaccinato il 20%, io non capisco. Via, sai, appena sai, la gente non sente più il pericolo
2: no ma in America invitare... hanno dato la birra, i biglietti di, insomma hanno dato dei vari incentivi per chi si vaccinava e neanche quello ha, ha indotto un'accelerazione
1: anche a Hong Kong, sotto questo aspetto anche a Hong Kong davano io sorteggiavo degli appartamenti sì uno ogni tanto un, appartamento, un, bel, un bel regalo ma sotto questo aspetto gli inglesi sono stati il popolo più, più diciamo civile nonostante anche, le gli civilità, sei... anche gli israeliani anche
2: gli israeliani va sì. bene Tanti Alberto saremo a vedere io spero vedere. Che, che, che questa storia della della vaccinazione abbia uno sbocco positivo perché se no quando arriva la variante indiana e insomma sembra che è solo una questione di tempo già oggi sentivo al telegiornale le zone gialle alcune regioni non in zona gialla ma perché le non in zona gialla? cioè se uno non si vuole vaccinare io perché devo stare chiuso in casa, non posso ho il coprifuoco e tutto il resto. La zona gialla la facessero quelli che non si vogliono vaccinare, o la zona rossa. Le limitazioni hanno la libertà di, di eh, hanno la libertà di scelta, però non possono avere pure la libertà di. Cioè la libertà non, non devono avere la possibilità di imporre a me che sono vaccinato di dover andare a casa alle 11 di sera, a luglio e agosto. Eh, Questa storia della libertà eh, evocata a cavolo, eh, mi sembra proprio fuori luogo.
1: D'accordo. Va bene Fabiola, un abbraccio.
2: Un abbraccio anche a te Alberto, ricordiamo ai nostri amici di mettere un like se vi è piaciuto, quello che abbiamo detto e commentare come sempre e quelli che magari sono nuovi che hanno scoperto da poco il canale se si abbonano riceveranno le notizie e l'avvertimento quando postiamo un nuovo video un abbraccio a tutti ciao
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?